0: je demande que les écoles deviennent autonomes, c'est-à-dire que chaque école puisse défendre un contrat, un contrat où elle détaille sa méthode pédagogique, sa stratégie éducative, pour atteindre des objectifs qui, bien sûr, sont fixés par l'État. Donc les finalités sont fixées par l'État, elles sont communes, bon, ça, ça fait partie de notre système, mais les moyens d'y parvenir... Ça, ça dépend des écoles et des, et des chefs d'établissement et de la coopération de toute l'équipe pédagogique qui, se, qui, qui dispose d'une très grande attitude d'action pour pouvoir atteindre ces objectifs selon les moyens qui leur paraissent les plus appropriés au terrain, aux enfants, aux situations locales. Voilà, C'est ça la thèse et, et j'essaie d'en démontrer les, les bénéfices de plusieurs, plusieurs façons.
1: Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média qui infuse la liberté. Nous vous proposons un entretien hebdomadaire avec une personnalité qui s'intéresse, de près ou de loin, à la liberté. Bonjour Monique Cantos-Perbert. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour parler d'éducation et d'organisation du système scolaire. Vous êtes philosophe, directrice de recherche au CNRS, vous avez dirigé l'école normale supérieure, ainsi que créé et présidé, paris, sciences et lettres. Dans un rapport que vous avez écrit, ainsi qu'un livre, où vous nous dites qu'il est nécessaire de libérer l'école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie et pourquoi c'est nécessaire
0: Libérer l'école, l'expression vient venue, puisque c'était le titre d'un ouvrage qu'Alain Madelin avait publié en 1984 et qui était la, la première, le premier plaidoyer pour euh, l'autonomie scolaire. Alors évidemment, je ne partage pas la totalité des thèses que défendait à la mais c'est une bonne occasion de rendre hommage à ce livre tout de même. Alors, en effet, je, ce travail euh, a été euh, lancé à à, à l'instigation de Génération Libre puisque la première production était un rapport qui a été publié au mois de juillet pour le think tank français euh, Génération Libre qui a fondé Gaspard Koenig et euh, ensuite comme tous les, les résultats des recherches que j'avais faites ne pouvaient pas être inclus dans le rapport, j'en ai fait un livre. Donc la thèse qui est défendue est, est au fond assez simple, euh, d'abord euh, une partie de constat la relative défaillance de la formation scolaire en France, puisque les collégiens français, quand on se fie au rapport PISA, au rapport TIMS pour les mathématiques, ont des résultats qui sont régulièrement en baisse, qui ne sont pas parmi les plus mauvais de l'Union européenne ou de l'OCDE, mais qui sont en baisse, et d'un autre côté... Euh, remédier au caractère de plus en plus inégalitaire de l'école française, c'est-à-dire que la France se range parmi les pays les plus inégalitaires d'Europe. Le système scolaire français, primaire, secondaire, n'est pas capable de faire réussir leurs études euh, à, des, à des jeunes issus de milieux défavorisés. Elles forment très bien une minorité d'élèves issus de milieux très favorisés culturellement, mais, mais pas les autres. Donc pour un pays où l'éducation est gratuite et qui est fondée et obligatoire, fondée sur un idéal d'émancipation républicaine par l'école, c'est tout de même un relatif échec. Donc euh, les réformes se sont multipliées pour essayer d'améliorer la situation depuis qu'il en est pris publiquement conscience. Mais euh, jusqu'à présent, ces réformes ont consisté à appliquer de manière uniforme telle ou telle mesure. Par exemple transformer euh, l'affectation des horaires selon les disciplines, transformer euh, les méthodes d'enseignement, abandonner la, la, la méthode globale de lecture au profit de la méthode syllabique, etc. Tout ça, en général, ce sont des réformes très bien inspirées et qui, localement, peuvent avoir de bons résultats. Mais elles n'ont pas contribué à améliorer la situation d'ensemble. Donc mon plaidoyer, c'est de dire, il faut changer de logiciel, penser les choses tout à fait autrement. Et le problème, c'est l'uniformisme. C'est qu'une seule solution s'applique uniformément à l'ensemble du système scolaire français. Alors que les différences entre les établissements, différences très largement dues à leur environnement social et économique, sont majeures. Entre une école du 6e arrondissement, dans un des quartiers les plus privilégiés de Paris, et une école de la banlieue de Lille, ou de la banlieue de, 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 de Tulle, par exemple, il n'y a aucun rapport. La, les, les élèves sont, sont différents, les élèves viennent d'autres origines, ont d'autres types de difficultés ou d'autres types de facilités en conséquence. Euh, au vu des de, euh, euh, expériences étrangères qui ont été menées et qui, ont, pour certaines, ont contribué à améliorer le système scolaire, au vu aussi de la tradition historique française, je, je demande que les écoles deviennent autonomes, c'est-à-dire que chaque école puisse défendre un contrat, un contrat où elle détaille sa méthode pédagogique, sa stratégie éducative pour atteindre des objectifs qui bien sûr sont fixés par l'État. Donc les finalités sont fixées par l'État, elles sont communes, bon, ça ça fait partie de notre système, mais les moyens d'y parvenir, ça, ça dépend des écoles et des, et, et des chefs d'établissement et de la coopération de toute l'équipe pédagogique qui, se, qui, qui dispose d'une très grande attitude d'action pour pouvoir atteindre ces objectifs selon les moyens qui leur paraît les plus appropriés au terrain, aux enfants, aux situations locales. Voilà, C'est ça la thèse et, et j'essaie d'en démontrer les, les bénéfices de plusieurs, plusieurs façons.
1: Vous avez des exemples concrets de leviers à activer pour les différentes écoles dans différents endroits qui permettraient justement de s'adapter aux spécificités locales, qu'ils soient sociales, culturelles.
0: Bah, par exemple, la possibilité d'organiser des, des séances de travail à, à l'école faire les devoirs à l'école, ce qui n'est plus possible aujourd'hui en France. Alors, pour évidemment, il y, a, il y a des écoles où euh, il y a tout un environnement familial qui permet de s'en charger, où ce n'est pas nécessaire, globalement. Mais il y a des écoles où c'est absolument indispensable, parce que sinon, les enfants entrent chez eux et n'ont le plus souvent pas de conditions adaptées pour faire leur travail. Euh, il y a des, des, des écoles aussi où les enfants ont des lacunes de départ et il est, il est préférable de, de mettre, par exemple, deux professeurs par classe pour certains apprentissages, pour tous les apprentissages difficiles. Pas toujours, mais euh, d'en mettre, euh, mettre deux, par exemple, lorsqu'on étudie une règle de grammaire ou une règle mathématique difficile, telle sorte que dès qu'un enfant a des difficultés, il y a un professeur qui peut intervenir. Monsieur Blanquer, euh, Jean-Michel Blanquer, euh, ministre de l'Éducation nationale, a introduit cette réforme pour les, euh, les euh, classes de CP euh, et de, de CE1 en zone défavorisée de euh, dédoublement des classes, oui, mais euh, pourquoi le faire de manière uniforme Il y a des apprentissages où, où il faudrait non seulement dédoubler les classes, mais doubler les professeurs, parce qu'on ne peut pas laisser un élève couler, c'est irrattrapable. Et en revanche, il y a des apprentissages comme lorsqu'on lit une histoire ou un conte où les enfants n'ont pas besoin d'être par groupe de 12, ils peuvent être 24. Ça, si vous voulez, c'est aux professeurs d'en juger sur le terrain. Il y a des, des écoles où c'est vraiment difficile de, de faire en sorte que l'école reste en dehors, des pressions de la société, et dans ce cas-là, le, le, le proviseur peut décider avec ses collègues qu'il est justifié d'exiger le port d'un uniforme, la même tenue pour tous, il y a des écoles rurales, par exemple, ou des écoles dans des quartiers très privilégiés, où ces questions ne se posent pas. Euh, il y a des écoles où il peut être intéressant, dans des petits groupes, de faire travailler les, que les élèves plus âgés fassent travailler les plus petits, un peu dans les méthodes qui sont inspirées de Montessori. Puis il y a des contextes où ce n'est pas nécessaire. Donc, si vous voulez, c'est la particularité du, du terrain et qui doit être évidemment documentée. Il faut que la, les, le choix des méthodes pédagogiques soit justifié en fonction des caractéristiques du terrain. D'ailleurs, dans le livre, je propose même que des chercheurs soient mis à disposition pour faire une étude sociologique sorte, et aider les enseignants à adapter leur stratégie au, euh, au, au, au contexte. Bref, tout cela vise à, si vous voulez, à un empowerment, en quelque sorte, des équipes professorales, des institutions, des établissements, parce que ce sont les mieux à même de juger la, 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 la stratégie qui maximise les chances de réussite de, leur, de leurs élèves. alors, Ce qui m'a amusé, c'est que dans le livre, quand j'ai essayé de, de reprendre toute la, la genèse de l'idéal d'instruction publique française, je suis tombée sur des textes libéraux républicains qui, à la fin du 19e siècle, ont créé l'instruction euh, euh, laïque euh, obligatoire, et qui tous plaider pour donner le, la plus grande liberté euh, aux professeurs. Disons euh, enseignants, euh, pratiquez l'initiative libérale, n'hésitez pas à modifier le nombre d'heures euh, consacrées à, à chaque matière en fonction du niveau de, de vos élèves, prenez des initiatives. les contextes sont différents. Euh, donc n'hésitez pas à, à proposer des enseignements différents. Alors si on disait ça à la fin du 19e siècle, c'est à fortiori justifié aujourd'hui. Tout ça pour démontrer que euh, l'autonomie, elle est au cœur au fond du système républicain que nous vantons tant en France. L'uniformisme serait plutôt une tradition ou un héritage napoléonien, mais pas vraiment républicain. Cette liberté de
1: l'école dont vous parlez, on la retrouve dans, au niveau international dans d'autres pays, comme la Suède, les États-Unis, l'Angleterre.
0: – En tout cas, ce sont des réformes d'envergure qui ont été menées dans ces trois pays sous le signe de la libéralisation des régions scolaires. – Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire Très comment ça brièvement, Alors la Suède, qui était le système le plus étatisé, enfin pas étatisé, mais le plus collectivisé, si je puis dire, d'Europe, il a été étatisé jusque dans les années 80, puis ensuite municipalisé pendant une dizaine d'années, mais enfin on est quand même dans, dans du ressort de la puissance publique a été, lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir, les partis bourgeois sont arrivés au pouvoir, au début des années 90, euh, très fortement libéralisé, c'est-à-dire qu'on a créé des écoles libres publiques, puisque tout ce plaidoyer pour les écoles autonomes que je viens de faire, évidemment, concerne les écoles publiques, parce que les écoles privées, en France, il y en a à peu près 15%, parmi toutes les écoles, sont déjà des écoles autonomes, hein, ça concerne les écoles publiques. Donc, de, de, faire des, de, de rendre possible ce statut d'école publique libre. Alors qu'elles publiquent libres, ça veut dire qu'elles étaient totalement libres de leur méthode d'enseignement. Mais ce qu'a fait le gouvernement suédois, qui était quand même quelque chose qui allait nettement au-delà de ce que je recommande aujourd'hui, parce que ça ne me paraît absolument pas praticable en France, c'est que non seulement la liberté de chaque école était très grande, mais que de, de plus, chaque école publique pouvait lancer un appel d'offres pour appeler des gestionnaires. Et ces gestionnaires pouvaient être des groupes de parents, des associations, des ONG, enfin du non-profit, mais pouvaient être aussi des structures for profit, c'est-à-dire des groupes financiers, des entreprises, des fonds de pension. Donc, euh, évidemment, euh, ce sont surtout ces derniers qui ont répondu aux appels d'offres. Euh, eh bien, en, en s'assurant de la gestion des écoles, l'État suédois, en remboursant à l'organisme gestionnaire le coût de la scolarité de chaque enfant. Donc, plus on avait d'élèves, plus on était remboursé. C'est un peu le même système que, que l'on trouve en France pour les EHPAD et les hôpitaux qui sont gérés par des structures for profit. Mais évidemment, dans la plupart des cas, ça a donné des résultats assez peu satisfaisants. Il y a eu des réussites, mais euh, il y a eu vraiment de véritables dérives, c'est-à-dire des, 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 des gestionnaires privés qui, euh, ayant sécurisé les remboursements de l'État euh, correspondant au coût de la scolarité, eh bien, avait tendance à faire euh, de plus en plus d'économies d'échelle, supprimant les bibliothèques, les laboratoires, euh, jusqu'à euh, provoquer, un, bon, dans certains cas, de véritables désastres. Quand un fonds de pension a fait faillite et une euh, quinzaine d'écoles a dû fermer du jour au lendemain. Et ça veut dire que plusieurs dizaines de milliers d'enfants se sont retrouvés euh, sans établissement. Mais ce qui, est, ce qui a fait échouer cette réforme, euh, Bon, ce n'était peut-être pas, peut pas une très bonne idée de faire appel à des gestionnaires fort profit, mais c'est surtout, surtout ce qui a fait euh, je, euh, échouer cette réforme, c'est la défaillance de l'État, qui n'a pas su assumer son rôle de contrôle. Et j'insiste sur ce point, parce que là où on est sûr qu'une expérience d'autonomie scolaire échouera, c'est lorsque l'État n'est pas capable de contrôler les acteurs privés. Alors il faut leur laisser, leur laisser la bride sur le coup, les laisser très libres, bien sûr, mais il faut tout de même que des objectifs et une certaine... Euh, en, et en termes de grande qualité de l'enseignement soit atteint, et ça c'est à l'État de jouer son rôle. Alors ça c'est le premier exemple qui est quand même plutôt mitigé Deuxième exemple qui est lui, et je considère un franc succès, c'est celui des charter schools aux États-Unis, dans les années 90 aussi des écoles publiques qui, euh, comme leur nom l'indique, euh, se donnent un contrat, une charte, dont le nom de Charter School, avec des objectifs ambitieux. Hein. Certaines s'appellent même les No Excuse Charter School, c'est-à-dire pas d'excuses pour ne pas atteindre des objectifs. Et euh, là, il y a eu dans des quartiers défavorisés, très défavorisés même, pour peu que euh, les parents et la communauté aient eu un certain souci des études et y compris l'importance des études pour l'avenir des enfants, il y a eu des réussites spectaculaires euh, dans les milieux dé défavorisés. Les Free Schools britanniques, École publique libre, là encore, c'est un exemple un peu ultérieur, années 90, lorsque la coalition euh, libéraux-conservateurs arrive au pouvoir. Et là, euh, ça a été dans l'ensemble euh, quand même une, une réussite aussi, surtout pour les populations euh, euh, défavorisées, immigrées, avec de fortes communautés immigrées, mais où quand même il euh, y avait un véritable... Euh, Enfin, une conviction que c'était par les études qu'on réussissait en revanche dans les quartiers euh, qu'on dirait plutôt de population ouvrière majoritairement blanche qui se sentent complètement déclassés par rapport aux évolutions sociales et économiques actuelles les charter schools les, ni les charter schools d'ailleurs ni les schools, ni les free schools en Angleterre n'ont eu beaucoup de succès
1: peut-être ce qui est intéressant de rappeler encore ou de bien préciser explicitement c'est qu'en parallèle de cette autonomie des écoles ce ouais. qui existe, c'est le choix des parents, des familles, pour choisir d'envoyer leurs enfants dans telle ou telle école.
0: C'est très important. Il y a trois raisons qui sont derrière cette réforme de l'autonomie scolaire. Première raison, améliorer les performances du système scolaire, évidemment. C'est la plus importante, et en particulier au profit des enfants issus des milieux défavorisés.
1: En deux mots, peut-être, de quelle manière est-ce que l'autonomie des écoles permet d'améliorer la qualité de l'enseignement
0: Parce qu'elle tient compte du contexte elle proposent des stratégies d'enseignement qui sont enracinées dans la réalité, qui ne sont pas recyclées de ce qui se fait ailleurs et qui, sont, évidemment, qui ont évidemment beaucoup plus de chances d'être efficaces. Et surtout, autonomie suppose très grande adaptabilité, très grande réactivité. Lorsqu'on voit que quelque chose ne marche pas, on essaye autre chose. Quand il y a une règle qui s'applique de manière uniforme à tous et que les enseignants sont obligés de respecter, puisqu'ils ont privé d'autonomie, euh, si ça ne convient pas, eh bien, ils sont dans une impasse. Euh, deuxième raison est très importante, donner aux parents, Alors le, entre te, le, considérer qu'il faut qu'il y ait une diversité d'offres scolaires, qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une seule offre scolaire pour euh, un objectif de formation égaux. Hein. Les ambitions étaient les mêmes, il ne s'agit pas de faire de l'éducation au rabais pour certains, mais les objectifs étant les mêmes, il faut qu'il y ait une pluralité d'offres scolaires parce que ça crée de l'émulation et ça crée du perfectionnement et de l'amélioration collective. D'ailleurs, quand il y a eu des écoles privées, des écoles, pardon, pas publiques mais libres, même en Suède où ce n'était pas une réussite, le fait qu'elles aient été là a incité les, à, les écoles publiques classiques à, à se donner des objectifs, à être beaucoup plus ambitieuses. D'ailleurs, la présence d'une diversité, d'une pluralité et donc inévitablement d'une émulation, d'un échange de bonnes pratiques, etc. améliore l'ensemble du système. C'est la deuxième raison, les bienfaits de la pluralité de l'offre scolaire à l'intérieur même du public. Parce qu'en France, nous avons le choix entre le public et le privé. Mais si on choisit le privé, il faut payer. Tandis que là, le fait de choisir les écoles autonomes, qui étaient aussi autonomes que des écoles privées, n'entraîner aucune pénalité financière, puisque la scolarité était, était gratuite, l'école est en public. Et la troisième raison qui est fondamentale, c'est donner aux parents le choix du type d'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants, euh, leur laisser cette possibilité de choisir, sans qu'il y ait de sanctions financières. Et ça aussi c'est important, parce que euh, tous les parents ont envie que leurs enfants font de bonnes études, enfin on peut faire cette hypothèse générale évidemment, mais, euh, si vous voulez, euh, faire de bonnes études, ça peut être dans des contextes différents, avec des méthodes différentes. Et c'est important que les parents aient le choix. Il y avait dans, en Angleterre et aux États-Unis, et puis en Suède aussi, euh, une autre, et surtout en Angleterre, une autre raison attachée à, ce, à celle-là, qui était d'impliquer la société dans l'éducation. L'éducation n'est pas simplement une affaire d'État. Les familles jouent un rôle, les ONG jouent un rôle, les associations philanthropiques jouent un rôle. C'était l'idée de David, David Cameron quand il est arrivé au pouvoir, de Big Society. C'est-à-dire, il euh, y a énormément de fonctions qui étaient jusqu'à présent uniquement assurées par l'État, qui doivent progressivement aussi être prises en charge, en partie, par la société. En fait, pourquoi
1: Et... cette différence, cette distinction entre, d'une part, l'enseignement, de connaissances et d'autre part l'éducation qui serait plutôt plutôt du ressort justement de l'espace privé. Souvent on parle d'éducation quand on parle d'école ou dans, dans de système scolaire alors qu'au final l'éducation ça peut relèverait peut-être plutôt de la sphère privée, de la sphère familiale.
0: Bah, oui mais il y a des, des, si vous voulez, des enseignements par exemple la préparation à la vie professionnelle le fait de savoir ce que c'est qu'une entreprise ça fait partie quand même de l'enseignement, aussi il faut l'apprendre il hein. y a des écoles commerciales le fait par exemple un parent d'élève ou s'il y a une entreprise importante, si elle veut euh, faire découvrir aux enfants la, ce qu'est la vie en d'entreprise, ça peut être aussi un apport dans l'enseignement. Ça sert, sert ensuite de prétexte à, à des développements sur l'économie, la rentabilité, la productivité. Tout ça sont des notions que les enfants doivent maîtriser. Donc, euh, vous voyez, cette implication de la, de la société n'est pas nécessairement. Euh, euh, un appauvrissement de l'enseignement. Au contraire, c'est un enrichissement. Mais il faut garder des objectifs scolaires très ambitieux. Il n'y a aucune raison de céder là-dessus. Parce que sinon, c'est mettre les enfants en situation de gêne ou de handicap pour leur vie future. Tout ça semble très convaincant, très élégant. Je souhaiterais maintenant qu'on a... qu
1: parle aussi des des craintes qui peuvent émerger, qui émergent rapidement lorsqu'on parle de, de cette possibilité de différenciation du système scolaire, du système d'enseignement ou d'éducation, notamment par exemple avec ces charter schools aux états unis est-ce qu'on ne doit pas craindre l'émergence d'inégalités ou d'accentuation d'inégalités au sein de la société Notamment si l'État fixe des objectifs, est-ce qu'il n'y a pas ce risque que certaines écoles les dépassent tellement qu'on crée une sorte de deuxième vitesse de l'éducation ou de l'enseignement
0: euh, C'est une crainte tout à fait légitime, à laquelle je répondrai en plusieurs points. D'abord, cette inégalité extrême existe déjà. Hein. C'est la situation à laquelle il faut remédier. Donc la seule crainte qu'on pourrait avoir, c'est qu'elle ne soit augmentée. En retour, les, les exemples que nous avons vus ont montré que euh, des, des enfants qui n'avaient aucune chance de réussite ont pu accéder à un très bon niveau avec des charter schools. Dans les charter schools, tous les enfants vont au collège, tous sont admis au collège, même dans des quartiers les plus défavorisés. Euh, collège aux États-Unis, c'est les trois, premières années, euh, trois ou quatre premières années de l'enseignement supérieur. Hein. Donc euh, ils, ils ont là, vraiment une bonne formation pour ça. Euh, par ailleurs, euh, vous voulez, euh, évidemment, surtout en France, on est très attaché à l'idée que euh, l'uniformisme de traitement est la meilleure garantie de l'égalité. Mais quand les situations de départ sont si différentes les unes des autres, ce qui est une belle exigence de façade devient un non un, un, un séquitur. Parce que si vous voulez, on applique les mêmes exigences à, à, à des enfants qui issus de milieux très différents ou avec des formations en terrain très différents, ne sont pas capables de les intérioriser de la même façon sans qu'on puisse adapter le rythme auquel ils s'approprient ces, ces, ces objectifs. On, on va dire tout droit à l'échec. Donc, euh, évidemment, en tant que, que libéral et défendant une réforme de ce type, euh, il faut accepter l'idée que parfois la différenciation, pas quand elle est une différenciation imposée du haut en disant « vous, vous serez au bas de l'échelle, vous, vous serez au-dessus de l'échelle », mais une différenciation qui résulte en quelque sorte des styles différents mis en place pour atteindre les mêmes objectifs, peut être au contraire une véritable garantie d'égalité. Mais, mais ça, bon, c'est une question qui est, qui est au cœur au, au de cette réforme et qui, et qui encore une fois, euh, ne doit pas être traitée de manière dogmatique. Il, il faut, dans mon, dans mon livre, j'appelle à une expérimentation, qu'on en crée des écoles comme ça, qu'on voit comment ça marche, on dispose de, de, de 30 ans de recul pour savoir ce qui a fait échouer certaines réformes dans les pays étrangers, ce qui les a fait réussir, donc on est quand même beaucoup plus armé pour éviter les, les écueils, il faut que l'État joue son rôle d'accompagnateur et de contrôle. Pas, pas son rôle d'attillon, de prescripteur de méthodes ou de stratégie éducatives pour des contextes dont il ignore tout, mais son rôle de contrôle, c'est absolument est essentiel. Mais la question que vous posez est une vraie question, et on ne peut pas l'écarter comme cela. Mais euh, n'oublions pas qu'il s'agit de remédier à une situation qui est très très insatisfaisante.
1: Une deuxième crainte qui pourrait être liée à cette autonomie émergente des, des écoles, ce serait probablement l'endoctrinement religieux ou idéologique. On pourrait imaginer des écoles avec un enseignement religieux, qu'il soit, euh, qu soit juif, euh, chrétien ou, euh, ou, euh, ou islamique, ou alors qu'il soit, euh, qu soit lié à des, à des mouvances idéologiques, que ce soit le, par exemple le capitalisme ou le communisme. Comment est-ce que là encore on peut remédier à ça
0: euh, alors franchement, euh, on, on le remédie simplement en appliquant les règlements qui, qui, qui sont ceux de l'école publique française, c'est-à-dire c'est une école laïque. Vous savez, nous avons une loi depuis 2004 qui interdit le, signe, le port de signes religieux euh, à l'école. Il euh, n'y euh, a aucun, aucune trace de quelque religion que ce soit dans les établissements publics. Les programmes ne portent pas la marque de quelque religion que ce soit, il n'y a aucune raison que cela change. Ce n'est pas parce que les, les, les parents, les, 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 les enseignants ont l'autonomie de définir leur méthode pédagogique que le savoir avoir, ça va permettre le prosélytisme ou une sorte de laxisme dans les comportements, au contraire. Et de plus, cette charte ou ce contrat, qui est quand même le socle de l'autonomie, devra comprendre un engagement très explicite à la laïcité. D'ailleurs, je souhaiterais que ce contrat soit porté à la connaissance des élèves, qu'il soit rendu public, même dans la communauté, euh, dans l'environnement, euh, qu'il soit même signé par les parents, signé par les élèves, comme un engagement commun qui responsabilise tout le monde. Et il faut que la question religieuse et la question de la neutralité, on donne aux enfants les moyens de se faire, euh, d'acquérir un esprit critique et d'acquérir une personnalité intellectuelle. Donc il faut leur montrer plusieurs options possibles, en politique, même en morale, euh, en religion, on a toujours euh, enseigné l'histoire des religions à, à l'école publique laïque, mais on ne fait de propagande pour aucune d'entre elles. Et ça c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui est à l'origine de l'école publique française, et je ne vois pas en quoi il y aurait, euh, il y aurait le, le moindre problème de ce point de vue-là. Il y a des écoles privées, très autonomes en France, qui sont des écoles totalement laïques. La majorité des écoles privées sont des écoles religieuses, mais il y en a aussi, ce sont les plus prestigieuses, qui sont totalement laïques. On n'a jamais assisté à quelque dérive que ce soit de ce type.
1: Merci, Monique Cantos-Perbert, pour, pour vos réponses. On recommande la lecture de votre rapport pour un contrat d'établissement scolaire avec le, le think tank Génération Libre, et puis votre livre, Une école qui peut mieux faire Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus.